0: 低头，我们来仰望我们的神，天父上帝，满心感谢你在这复活的主日的时候，你接受，你让你们在实体在线上的敬拜，为恳求主这时候特别将那施恩启示的灵充满在我们当中。让我们今天从你的话里面更多认识你，更多认识你在我们身上的心意，好叫我们在地上知道怎么样来爱你，来侍奉你。祝福我们下面的时间，与你的百姓同在。祷告，祈求奉耶稣基督的名，阿门。啊，从七月份开始，我们教会主日系列讲到的讲台就回到啊，保罗书信。我们要一起来查考保罗书信的《加拉太书》。加拉太书到底在讲什么呢？保罗为什么要写下这一卷书卷？最主要是要面对初代教会一个很严重的一个神学问题，就是那时候。有外邦人，大批外邦人信耶稣了哈。到底信耶稣的外邦人要不要啊、呃？继续来跟犹太人学习，遵守摩西的律法，接受割礼？当时有一批犹太的律法师、教师啊，他们就坚持，就说这些外邦人啊啊，不只是要信耶稣，他们还必须要遵守摩西的律法，接受割礼。这样他们才能够进入到亚伯拉的约里面，他们才能够真正的得救。换句话说，这就碰到一个信仰的基本问题：到底一个人得救是靠什么？是单单纯纯的靠耶稣呢，还是靠耶稣不够看，还需要遵行律法？这犹太教会所面对的问题。那当保罗知道有一群犹太教师，他们认为坚持说信耶稣不够，还要受割礼，还要行律法、摩西律法。而把这个道理就传到了啊加拉教会这个啊刚刚被建立的教会的时候，保罗就非常着急啊，就写下了这一卷很重要的加拉太书。加拉太书到底在讲什么？他就是在讲什么是纯正的福音，而且这个纯正福音是要。帮助我,我在自由里面，不要再回到律法的辖制里面。所以《加拉太书》，我们就叫它是真福音、真自由的一卷书信。保罗在《加拉太书》六章圣经中，啊、哦，他大概是这样来宣讲福音信仰。啊、哦，六章圣经它的大纲大概是这样，大家先记在脑海里面，为我们未来两个月做预备。第一章、第二章，保罗是根据上帝给他的呼召，啊，服事主那么多年的经验，来说明什么是福音信仰，是由保罗门招的经历，他的侍奉的经历来说明福音信仰是什么。那第二、三章到四章，保罗是根据《托拉》，根据旧约圣经来做神学辩证。说明什么是福音信仰。第三、第五章到第六章，保罗是从基督徒实际的生活经历里面来说明什么是真正的福音信仰，什么是真福音，什么是真自由。初代教会面对这最基本的信仰问题是福音的问题。十六世纪宗教改革是在面对这个问题。今天二十一世纪的教会。基本上这个问题还是非常非常的重要，因为这是关键性的一个神学问题。这个问题问不清楚的话，我们基督徒的信仰生活、侍奉全部会瓦解掉。所以这个是非常非常重要的一卷圣经——加拉太书。那我们今天就要来开始第一讲，从保罗自己门造的经验里面来认识福音信仰。保罗在加拉太书开宗门义第一章第一节就是说。他是耶稣基督的使徒，他就宣告他是使徒。到底使徒的职分是什么？使徒是干嘛的？使徒是奉差遣出去传福音的人。广义的使徒，狭义的使徒是什么？是十二使徒，是跟过耶稣、跟耶稣生活过，而且看见父的主耶稣显现啊！他们是教会的根基，因为。耶稣基督是福音的本身。假如耶稣基督没有从死里复活的话，整个信仰就完了。那这十二个见证人，他们是跟过耶稣、看见耶稣基督从死里复活，他们是福音的见证人，更是把教会的福音信仰根基放在教会里面。试图是要打下教会的福音信仰根基的人。那保罗呢？保罗是十二加一，保罗是。耶稣对他特别的拣选，特别的显现，复活的主耶稣在大马色的路上对他显现、拣选他，而且教导他什么是福音信仰，所以他写下的十三卷保罗书信，就成为新约教会非常非常重要的信仰基础，是透过保罗带给我们的。他跟圣个书一样，就打下。教会的福音信仰的根基。那现在我们就问：到底基督徒的信仰最核心的信仰是什么？到底基督徒的信仰跟其他的宗教信仰最大的差别是什么？有人说：我们的信仰跟其他宗教信仰最大的差别是什么？是独一真神，不是啊？哦,哦，回教也是信独一真神的哈，犹太教是独一真神啊、哦。有人说：因为我们有圣经，啊，注意哦。别人有什么？《可兰经》《佛经、啊》呢？所以也不是的，也不是这个。那有人说啊，基督徒配特别有爱心，不一定呢。啊，实、哦、际在地震的时候跑得比基督徒还快。那到底什么东西是我们基督信仰最重要、最根本的是问题？是什么？到底我们的信仰跟其他宗教信仰？最大的差别是什么？就是面对罪、面对得救、面对上帝，到底我们是靠自己，还是靠他？到底是以上帝为中心，还是以人的行为为基础的？面对罪、面对得救，到底我们是靠上帝呢，还是靠我们自己？今天全世界不管哪一个宗教或哪一个哲学,学。他们都有个论调，同样的论调是什么呢？就是要讨上帝讨人的喜悦，一定是要做些什么，一定要做些什么。但是基督的信仰跟这个是完全不一样的，是上帝先来爱我们，我们才有好行为。那其他所有宗教哲学都是先做什么才能够。决定说上帝爱不爱我们，这是其他所有宗教信仰跟哲学最大差别在这里。而我们从创世纪第三章以后，我们人类就是这样的一个导向：行为主义、律法主义导向的人，多数人都是这样子。从小我们在家里都是这样子的。假如你要讨爸爸妈妈喜欢，你很乖，爸爸妈妈就给你一颗糖吃；假如你要做模范生，在学校里面功课要好。假如你考上大学，爸爸就给你 iPhone 一只 ，i iPad 一只或摩托车一辆，啊、哦，我们都是看一个人的行为来断定这个人有没有价值。在学校看成绩，到了社会工作看什么？看业绩，看你的表现。我们都是用评为呃行为导向来评论一个人的评论评论一个人的。但是基督的信仰是什么？基督信仰怎么来看一个人？看我们这个人怎么样讨上帝的喜悦，讨人的喜悦，不是靠人的行为，乃是什么？靠上帝的恩典。上帝先猜他的儿子耶稣基督来到这个堕落世界，面对我们这些罪人，为一人死是少有的，为人人死会有敢做的。唯有耶稣基督在，我们还在做罪人时候为我们死，上帝的爱就在此对我们显明了。大家都讲爱。基督教的爱跟其他教有什么不一样？叫做无条件舍己、接纳、饶恕的爱，就是道成肉身的爱，是上帝把耶稣基督先派遣到这罪恶的堕落世界，他先来爱我们，我们爱，因为上帝先爱我们，这叫什么？这叫做好消息。神学上叫做什么？神学叫做叫做因信称义，上帝。把他的爱，把他的救恩，把他的意先赏给我们，凡相信接受的人，我们才会有好的行为出来。那其他宗教信仰跟哲学都是我先做了以后，看能不能换取上帝或人对我们的喜欢。所以我们的信仰跟其他宗教信仰最大的差别是什么？就是因信称义的好消息有没有？就在这一点上面，这一点是最大的差别。最大的差别是这件事情。那什么是好消息啊？医生有什么好消息啊？我们听到医生应该应该很欢喜快乐。有什么好消息？好消息是什么？我自己完全绝望、完全没有办法的时候，突然有一个解药、一个方法来帮助我们。比如说，我们病的要死，癌症末期没有药医，突然一个解药出来，而且免费送给你。那这个对于病人来讲就是什么？好消息，所以一个学生功课被被当被教授死当的，突然有一天教授说放你一马，这叫什么？这叫好消息。那到底我们信仰的好消息在哪里？就是面对你的罪，面对我的罪，其实我们要认识，我们是无能为力的，啊，上帝。他差遣他儿子耶稣来为我们死在十字架上，要来解决罪这个问题。他赦免我们的罪，不是赦免我们的罪，他把圣灵赐给我们，把爱的能力赐给我们，让我们得到能力，我们就脱离了罪，而且能够胜过罪。这叫做好消息。所以我们的信仰。跟其他重要信仰最大的就是因信称义的信仰，其他所有信仰哲学都是因行为称义的信仰，行为导向的信仰，这是最大的差别在这里。所以沙盖，他是什么时候？耶稣到他家去，是不是他说我要把一半的给穷人，我讹诈了，所以反倒四倍，所以耶稣才去？还是耶稣说我要去你家，所以沙盖才改变？哪一个？当然是耶稣说沙盖，快下来。我今天要到你家去，耶稣无条件接纳他，因为大家都不接纳他嘛，大家都不接纳他嘛，被排斥啊，被排斥一个人。当耶稣这么被大家拥戴的人，竟然要到沙凯家去，沙凯不得了，他被这个无条件接纳的爱所震撼，他就做了一个决定：我将一半给穷人。若讹诈了谁，就还他四倍。但有很大的行为的改变。所以，一个基督徒遇到了上帝的爱是怎么样？一个真正遇到基督，他就会有好行为出来。可是，他并不是因为他有好行为，上帝才爱他。这个次序不能倒过来啊！倒过来就变成什么？佛教徒跟回教徒。要弄清楚吗？基督徒是什么？上帝先爱我们。我们这个人断没什么改变，上帝先爱我们，我们被触动了以后，我们就愿意来跟随他，他的爱进来，我们就离弃罪恶，悔改，改变心跟心的变化，这叫做好消息。面对罪，我们无能为力，但是上帝来帮助我们，所以，什么叫做阴性称义？马丁路德的定义是什么？马丁定义的定义很简单。因性称义的信仰就是让上帝做上帝，我们自己不要做上帝的信仰。好消息好在哪里？请问做上帝比较开心，还是不做上帝比较开心？回答我。我们都喜欢做上帝，所以回答不出来。我告诉你，再举一个例子，你们就知道。今天请你去做台北市市长、高雄市市长，你要不要做？笨的人就会去做，因为你没有能力做，你做不到。就很痛苦嘛，请你去做中央银行的总裁，去不去？薪水很高，月入多少？请你去，你要不要去？你没有本事，你去你就麻烦了。同样的，今天你不是上帝，去做上帝的工作，那会怎么样？回答我，就死定了。今天有些人不是上帝，偏偏要做上帝，对，在家里想做上帝，以为自己是上帝，又没有本事去做上帝。说很痛苦嘛！今天人类所有问题的根源是什么？我们想要靠自己去做不可能的事情，这叫做笨，这叫愚昧哦，深叫愚昧，所以就带来很大的痛苦。好消息是什么？好消息是什么？孩子，放下你一切重担，我来帮你做，这是好消息，好的不得了的消息。让上帝来帮助我们。让上帝做上帝，让上帝把他的爱给了我们，我们得到他的爱以后，我们就开开心心的去顺服上帝，让上帝做我们的遮盖，好吗？让上帝做我们的牧者，好吗？都没有反应，好不好？还是你做上帝比较好？回答我，现在清楚了。我告诉你，我们都会讲让上帝做上帝，其实我们在生活里面，我们自己都在做上帝。所以，你怎么分清楚一个人是不是已经接受阴性称义的福音呢、啊？还是仍然活在立法主义、活在阴性为称义里面？判断的标准很简单，保罗判断的标准是：说，就看他这个人喜乐不喜乐，自由不自由就可以了。一个接受阴性称义好消息的人，他会非常的快乐。为什么？因为上帝是那上帝，上帝供应那一切，他不要自己扛一切的责任嘛。可是，一旦一个人进入到律法主义，当他自己做上帝之后，他一定不快乐，一定不快乐。今天好多基督徒他们信耶稣的时候很快乐，快乐三个月以后就不快乐了，为什么？又变成佛教徒跟回教徒了。三个月以后，本来信耶稣的时候无条件的爱，灵到很开心。三个月以后怎么样？就都要灵修，要祷告，要定时祷告，还要做这个做那个。不然的话，上帝不喜欢我，驱目也不喜欢我，这个哥那个姐好像看不起我。这叫做什么？这叫做佛教徒，这叫做什么？这叫做回教徒，这叫做以自我为中心的人，想靠行为称义的人。这些人注定不快乐，所以今天坦白讲，我跑过很多教会，我看到很多不快乐的基督徒，当然是因为很多不快乐的传道人引起来的。就是这些犹太教师啊，这些犹太教师哦，真是的，他们的薪水又不够，还要努力做这个，努力做那个，他们自己不快乐，也把不快乐带给别人。现在很多基督徒自己不快乐，还要把不快乐带给别人。保罗说：“这些人可诅可咒，哇！怎么那么凶啊？保罗怎么那么凶啊？哎、欸，保罗写其他书信都感谢赞美啊，你们多好多好了、啊。一开始加太书批啪就开始骂人了。他说：假如有人传这个不是福音的福音，他就要受咒主。哇，好厉害哦！为什么呢？因为这关乎生跟死啦、啊。假如一个基督徒一刚开始偏掉的话，他就不是基督徒了，他就变成佛教徒，他变成回教徒，他变成其他宗教徒了，变成宗教徒的基督徒了。从旧约到新约，这种人不少哎、欸。保罗就提醒他们说：不要变成那个样子，不要被这个这些假教师所欺骗，又进入到律法主义的捆绑里面。因为你面对罪，你自己又不会去处理罪，自己罪、别人罪都没有。被处理罪一定是咒诅嘛？这样了解吗？你没有办法从罪脱离出来，不是靠耶稣，那你不得脱离罪，不会脱离咒，当然最受罪的咒诅，已经面对属灵的生死存亡。这个问题非常严重的。我记得很多年前有一个有一个有一个姊妹啊，她在以前做过一个医学中心的护理长，在。急诊室当班，有一天突然有人有一个妈妈把一个小朋友送进来，这个小朋友抽筋了、啊，啊，几要休克了。为什么？因为他在另外一个小医院里面呢、啊，因为护士啊，哦、啊，拿错药打错针，哇，就全身抽筋哦、啊，送这个医院送那个医院没有人要收，啊、送到这一家医学中心来了，他也傻傻乎乎的就收了，一收发现不得了，差点要死掉，要休克了，他怎么办？一面用专业，一方面拼命为他祷告，居然救下来了。妈妈在外面，哇，我们哭得一塌糊涂。哎，他说了一句话：，用错药会致命的。同样的，身体的这样子，用错药会致命；，属灵的方面，用错药也会致命的。这样清楚吗？我们希望你能够体会到保罗的心心情。说这个东西根据一补的话，整个教会就垮掉了。七十周年我们要从哪里开始？要从因信称义的福音开始。一个教会若没有因信称义的福音的话，这个教会在律法主义里面建立的教会一定会垮掉，一定会不喜乐。只有在耶稣基督钉那定十字架爱里面建立的教会才会强壮，才会健康。感谢主，让我们在这段时间查考了。复兴出现，再回来看新约，真正的复兴从哪里谈？从耶稣基督并他定时字开始，从加拉太书开始。保罗在这边谈的是生死存亡的神学问题。一个教会若没有以这个为根基的话，弟兄姊妹的生活侍奉都不会有能力，因为这福音本是上帝的大能，要救一切相信的。不相信福音的人。会垮掉的，会垮掉的，所以这个门是窄门哈、哦，啊、哦，是窄路啊、哦，因为为什么窄门窄路？因为很多人说不容易懂，这是奥秘，因为跟这世界上一些人的想法看法都不一样的，因为我们都觉得我们要做这个做那个，才比较有安全感，啊、哦，才比较觉得自己比较行一点。福音基本上是跟这世界的想法是冲突的，所以有些人说，实价是很多人所唾弃、所不愿接受的。对，很多犹太教徒是绊脚石，因为他们不愿意接受这个东西啊。那怎么可以这样子？我记得我在大学时代有一次到校园去传福音，碰到一个、呃、一个一个学生啊、哦，啊传福音，你知道他怎么回答吗？我觉得是在报好消息。他说：“我妈妈说不可以，不可以随便接受别人的礼物，哪有这种事情？无条件的哪有这种事情？这样了解吗？这世界的观念是说什么？根本没有这种无条件爱。是的，这世界没有，因为这是堕落的世界，只有在天国里面才有。上帝无条件的爱是这世界所没有的，这世界所没有的。所以保罗他自己怎么样领受？”他怎么样活出这样的福音呢？这第二件事情是保罗在第一章圣经所告诉我们的。我们来看《加代书》第一章十一节、十二节：“弟兄们，我告诉你们，我素来所传的福音不是出于人的意思，因为我不是从领人,人领受的，也不是人教导的，乃是从耶稣基督启示来的。”保罗的信仰不是他自己想出来的。不在夏塔里面做出来的，不是跟拉比学习的，乃是从耶稣基督启示来的，是上帝透过耶稣基督让他显现对他启示。启示的相反是什么？就是奥秘，奥秘，奥秘,奥秘需要把盖子揭开来叫做启示，是人所没有办法的，需要圣灵的光照才知道说什么是好消息。透过圣灵的工作。保罗才知道怎么知道，是他这一生的经历，上帝对他显现，从他门招开始，他怎么成为使徒的？是上帝先来找他，有没有？不是他来找上帝，是上帝来找他。在往大马色的路上，复活的主对他显现，大家问说：“你是谁啊？”有没有？那我应该做什么？就开始认识耶稣了。神的，所以。门招不只是在大马士的路上，他没有去跟别人商量，是主自己亲自带领他。他有三年的时间在大马士跟亚拉伯沙漠里面，我相信主继续对他显现，教导他。复活的主对他显现应该不止一次，因为一个做使徒的，一定是有主跟他同在。这三年对不对？一般使徒也是三年，他也是被神亲自教导他。父的主耶稣亲自教导他这三年弄清楚分析信三年之后，啊，他才开始接触，啊啊，那十四年以后，他才到耶路撒冷去见到使徒，彼此交往经验。我相信在,在这段时间里面，保罗在四在音书里面一点一滴的父的主对他显现，特别是他第一次旅行不到，第二次旅行不到，第三次旅行不到的话，你看。主耶稣也继续对他显现，在梦中、在意象里面对他显现，有没有？他跟主、跟父主有非常亲密的关系。上帝对他启示，他是用信心去接受。当一个人信心接受上帝话语，信心就是愿意去接受上帝的话，接受上帝的启示，这叫做因信称义的根基在这里。我们。愿意去接受上帝的话，接受上帝的恩典，接受上帝的意，就开始改变了。保罗说：“他今日成了何等的人，乃是门上帝的恩典，他比众使徒格外劳劳苦，因为上帝的恩与他同在。”所以，上帝对这个从前以前是逼迫教会的。亵渎神的逼迫教会的神，既然拣选他，请问他在阿拉伯沙漠里面？请问他在三天啊、呃、眼睛瞎掉的时间里面，他在想什么？他在想怎么是我？他在想怎么会是我？怎么会是我？我这个人那么糟那么烂，但是上帝的恩典临到我，所以这个人他有很大的改变，他可以为主活为主死，是因为上帝启示他。他接受了个启示以后，整个人有很大的改变。相对较于那些犹太教师啊，他们是活在自己的世界，信耶稣不够看，然后靠自己努力，他们的思想、他们的思想、他们的行为都在想自己、自己、自己怎么做、怎么做、怎么好、怎么好。所以带给自己的是死亡，带给别人也是死亡。没有启示的人会带给自己死亡，也会带给别人死亡。可是，在圣灵引导之下的人，有其示，真理会叫人自由，也会带给别人自由。所以，加泰书第五章说：“基督释放了我们，叫我们得以自由。”说：“你们要站立得稳，不要再被奴仆的恶辖制了。”怎么样能够脱不脱离奴仆的恶？需要有启示，需要光照，需要福音的启示，需要有福音的光照。要得到启示，得着福音的启示，我们才能够活出福音的大能。活出福音的大能，今天若没有圣灵的介入，我们根本不明白什么是福音，我们也不能够跟别人分享什么是福音，什么是福音。所以保罗是这样的人，他自己经验过上帝给他的启示，福音的启示，他就能够把福音的大能带到出去，为别呃对对别人做见证。今天很多时候我发现很多基督徒包括传道都很认真啊。可是他们是律法主义式的，他们祷告很拼命祷告，可是不是在福音里面祷告就有麻烦了。什么叫不在福音里面祷告？不是奉耶稣基督名祷告。我们祷告、复兴祷告是要有神的话在里面，叫我们拼命祷告、拼命祷告三个钟头、五个钟头。可是却在自己的心思意面祷告，越祷告会怎么样？回答我，都没有经验，反正没有祷告那么久，会很沉喽。但是你有神的话进来的话，你祷告就完全不一样哦。三分钟、五分钟，天就打开了。要有启示啊！我记得美国有一个牧师啊，他是非常认真，他很渴望复兴啊，那里祷告求复兴啊，一天可以祷告很久啊、哦，哇，很卖力的祷告，很卖力的祷告。突然有一天在异象里面，耶稣跪在他前面说：“孩子，拜托拜托，不要那么卖力好不好？”他很认真，可越认真越糟糕，用错方向。他没有放耶稣的名，他在,在自己里面祷告，哇！他转开了。神告诉他：“你为什么不来享受我？”今天很多基督徒并不享受上帝耶，很可惜耶。我们可以为主做很多的功，可是我们不能够为主不做功。神造我们是要我们享受他。很多基督徒活得惨兮兮的，为什么我们不能够享受主？因为我们都是律法主义的，不做一点的话，两只手不知道怎么放，放假也不敢放。两只手不知道怎么放，手，安息日就要刻意对付我们这个律法主义的心。守安息日就在听起示、听神的话；守安息日就要放下我们的老我，不要被奴仆的恶所限制、辖制。所以这个牧师后来就成为一个专门教导别人感谢、赞美的牧师，非常 powerful， 因为他走过律法主义，神给他起示。他从福音的启示里面出来，以至于他能够释放福音祷告法，就是感谢赞美祷告法。看到神以神为中心，所以阴性正义的祷告是什么？是让上帝做上帝，上帝非常美好的祷告方法。同样的，阴性正义的福音会影响我们的祷告，阴性正义的福音会影响我们的人际关系。有一个姊妹，她。好像跟人相处都很好，可是，一旦一 close 的时候，就发现就开始冲突，他就开始撤退，他跟人没有办法有亲密的关系。啊、哦，这个姊妹，我认识她很多年，那有一次神就给她光照，说：“孩子，你在怕什么？”她很害怕，就很害怕考试，很害怕考试，啊、哦。我们都在台湾长大，都不太喜欢考试嘛。偏偏有时候到教会里面还要考圣经呢、啊，一考圣经他就反弹了。孩子，你为什么不喜欢这样子呢？哎，在苦难中，在负面情绪的时候，他问神，神说：“孩子，因为你怕被别人比较，你怕别人会嫌你，你怕你自己考不好，你怕你自己在这个哥那个姐眼中没有地位，害怕，害怕，害怕。”害怕不被接纳，害怕被嫌弃，就是说我已经爱你了，你干嘛弄得那么辛苦？哇，这是启示哦！谁给他光照？他有神学知识，这时候才用得出来，神光照他的根本的问题，他更多去认识自己。所以殷金称义是认识神，要认识自己，要认识人，就他就开始悔改，然后开始拒绝听魔鬼的声音哦，他说那是魔鬼的声音。因为魔鬼常,常说：“啊，你跟人家别人依然不好，别人一定嫌你了，别人一定觉得你很差了。”所以你最好不要讲话啦。所以他就没有办法跟别人发展亲密的关系啊，因为他里面最深的是什么？他里面缺乏缺乏无条件的爱，跟他的背景当然有关系。后来神医治他，他就越来越快乐，越来越快乐。他就开始敢跟别人讲不一样话，包括跟辅导可以敢讲不一样的话。为什么？因为他知道，虽然他那种感觉很强烈，觉得别人会嫌弃他，很真实，但是不是事实，别人根本没有嫌他嘛。他自己被欺骗了，魔鬼的声音欺骗他，觉得别人都不要他，别人都嫌弃他，那是错误的什么？我们叫做谎言。因性正义就要告诉我们，上帝非常爱我们，而且靠着神给我们的爱，虽然我们有罪，我们可以走得出来。这叫做真理。我们很差很烂，我们没有救，这是最大的谎言。我们有救，我们可以被接纳、被饶恕，我们可以过得胜的生活，这是最大的真理，叫做殷勤诚意。所以殷勤诚意可以改善我们的人际关系的，所以这个姊妹就越来越喜乐，越来越喜乐。所以进食祷告也是帮助我们。要走出因行为成义，走出很多我们在这堕落世界里面很多不喜乐，让我们受辖制的地方，进士祷告。所以在进祷告里面，我们要接触到福音，不是在刻苦己心呢、啊，靠自己在努力，不是哦、啊。很多人就犯了错误，用行为、用律法主义来进士祷告，那是没有效果的。可是。你若在静止祷告的时候，你心对主敞开，你要的是神给你的启示、福音的启示，那你整个人会得到很大的改变哦。像这次静止祷告，我特没有特别为什么困难问题困难祷告，我只是说主吧、啊？让我更多认识你，让我更多认识你喜欢什么，你不喜欢什么啊！我当然认识他，我自己就很大的力量，认识你独一的真神，并且认识你所在的耶稣基督，这就是永生，因为你看到他。就回应出，我们这个人是按照那形象造的，我们里面有力量可以改变。我们要认识神，我们要认识自己，我们要认识人，我们要认识仇敌。这是因心诚意帮助我们的正确的认识，真正认识神，真正认识我们自己，真正认识人。虽然那么软弱，但是神真的爱我们。要有正确的认识，会让我们活出自由喜乐的生活。我就当我准备信息的时候，我特别想到我的辅导傅立德牧师，到大家所尊重的，你知道吗？我认识他很多年，我看到他的侍奉什么时候有最大的突破？是六十岁之后，所以大家都还很有盼望。六十岁，六十岁，为什么？因为有一次在进时祷告，长时间静祷，神给他一个光照，什么光照？说神告诉他说，然后看到其实他爸爸没有那么嫌弃他，不接纳他。他爸爸是一个小学校长，很但很规矩、很严厉的哈、哦。他一直觉得他爸爸比较爱他哥哥，比较不爱他，这个就一直影响到他，既做牧师的还是影响他，影响到他的自我形象。可能那一天神给他很大的光照，他很大的释放。他爸爸也许用不太方式，不不太合适方式对他表达他的关切，但他爸爸还是爱他的。那一天他得到在林里面得到很大的释放。他知道上帝透过他父亲还是要祝福他的。那时候他父亲已经门主重召了，所以一个人跟父亲的关系解决了，我看他都有更大的自由，越来越自由，越来越自由。所以保罗从他的门招，从他一生的经历里面，他从神那边得到启示，得到光照，不是这里，是这里。他整个人生命就开始改变，他得到福音的启示，他得到福音的光照，他就能够释放福音的大能。这福音本是上帝的大能，要救一切相信的，不依靠自己，单单依靠他。所以你看，保罗一生能够被神使用，不是他的恩赐，不是他才干，乃是因着他的信靠。对我自己来讲，我七十岁，人生七十才开始，重新学习哈，重新学习很多。特别是福音信仰，福音信仰，这福音是上帝的大能，啊、哦，所以这一次就是祷告，我更多认识神，认识神喜欢什么，认识神不喜欢什么，但我越认识他，我发现我更多的改变。所以，其实我已经养成习惯，每一天我一定会问两个问题：，说啊，今天我对你的爱，无条件爱，有没有真的领受？说啊，今天有没有把分之五条件爱跟别人分享？每天都问，大概每天都有。假如没有的话，我就问为什么？那你就不睡觉，好好祷告，你知道吗？当你活在无条件的爱，当你去分享无条件的爱，你这个人会变得怎么样？很喜乐。你这个人活得怎么样？很有能力啊！七、哦、十岁了啊，还不错了啊，还很年轻，对不对？你羡慕吗？这福音本是神的大能，你对福音的启示认识有多少，你这个人的生命是否改变就有多少。亲爱的同工，亲爱的弟兄姊妹，你喜乐吗？你自由吗？你喜乐吗？你自由吗？如没有的话，赶快来寻求上帝在耶稣基督里给你福音的启示，更多去认识这福音。跟福音的大能，那你会改变，那为你一天比一天更喜乐，一天比一天更自由。求主祝福我们真理堂，一个最喜乐的教会，成为一个最自由，在基督里最自由的教会。因为我们从神那边领收到福音的启示，并且带出福音的大能。阿门。我们一起低头，我们来祷告。天父上帝，我们满心感谢赞美你。说你今天与的百姓同在，再次把这最机要，可是最不容易懂启示给我们。说你开我们的眼睛，在我们的弟兄姊妹心里面制造一种对福音更深的渴慕，更深的渴慕。要问大家两个问题：第一个问题，你要得福音，先从你自己是不是知道你喜乐不喜乐，有没有被捆绑开始？我们当中有多少人，你被捆绑不够自由？你希望很渴望福音的大能、福音的启示，今天能够临到你，让你得到自由释放的，有没有这样的弟兄姊妹需要我为你祷告的，请你举手一下好不好？我要为你祷告，天父上帝，主你看见了，你看见了。天父上帝，我恳求你，这时候差遣圣灵进入到所有这些举手的弟兄姊妹啊、呃、心中，你释放他们，用用福音的大能释放他们，用圣灵释放他们。主的灵在哪里，哪里就得以自由；主的真理在哪里，哪里就得以自由。今天你要让这些人得到生命释放，生活能够得到更大的自由。主与他们同在，我谢谢你，我赞美你。第二个问题问所有人：我们当中有多少？你渴望？你渴望活在福音里面，一生都活在福音里面，每天活在神的爱，每天都愿意去跟别人分享爱。你要这样立志，你说主，我要这样的生命，我要这样子的永生的生命，能够天天享受主，也能够跟分享主。求圣灵帮助我养成这样的每天寻求主启示的习惯。有多少这样的弟兄姊妹？你希望活在福音的启示？带出福音的大能，有没有这样的弟兄姊妹？请你举手一下，我要特别为你祝福祷告。举高一点，举高一点，好不好？天父上帝，有奉主耶稣基督的名，求圣灵，这座恩高，恩高，所有这些举手弟兄姊妹，给他们心里面有盼望，因为你是使我们有盼望的上帝。不管他们现在情况如何，不管他们在家里，在职场。在教会，他们失望如何？但主啊，求你今天给他们一个回转向小孩子的心，让他们得到得到新的信心，让他们从你那边汲取新的启示跟恩典，把光给他们，把你的光给他们，把你的无条件的爱给他们，给他们，给他们，让他们每一天我奉主的名，求你祝福他们，让每一天。都能够从你那边支取福音实教的大能，并且也能够活出这样的生活。我们赞美你，感谢你，听我们祷告。我们这样祷告祈求，奉耶稣基督的名，阿门，阿门。